0: Este podcast tem o patrocínio da Universidade Fevale. Vale. O empreendedor tem que ser apaixonado por empreender, não pela ideia do empreendimento. Não existe um negócio perfeito e não existe um negócio ideal. Isso não quer dizer que todos os negócios são bons ou todos os negócios vão ser ruins para uma pessoa ou para outra. O mais importante é pensar se empreender se encaixa no seu estilo de vida, no seu propósito hoje.
1: Esse é o Vida Disruptiva, ainda a mesma, mas uma nova vida. Acho que você já matou a charada de qual será o tema deste episódio. O boletim do mapa de empresas do Ministério da Economia, divulgado em setembro, revela que o Brasil ultrapassou a marca de um milhão de novos negócios, isso de maio a agosto deste ano. O crescimento registrado entre esses meses representa um aumento de pelo menos 26% em comparação com o mesmo período de 2020. Este número também foi impulsionado pela pandemia, situação na qual muita gente se viu quase que obrigada a buscar soluções para o seu negócio, uma solução de trabalho e empreender. Segundo a professora do curso de administração da Universidade Fevale, e mentora do Fevale Tech Park, Moema Pereira Nunes, existe dois tipos de empreendedor, o que precisa empreender e o empreendedor por oportunidade. Dito isso, Moema, eu quero empreender, mas por onde começar?
0: Para quem está pensando em empreender, a gente precisa tem em mente que tem dois tipos de empreendedorismo. Tem um empreendedor que ele precisa empreender, então, e aí pode ser tanto para ele começar um negócio ou para empreender transformando o negócio que ele já tem, né? que a gente viu muito forte na pandemia, empreender de uma forma diferente do que estava acostumado. E a gente tem um empreendedor por oportunidades. Né? Quando ele percebe que há uma, uma brecha no mercado e ele uh, sente que tem as condições para desenvolver o um negócio e aproveitar aquela brecha. Nas duas situações, o que a gente precisa é começar a organizar essa ideia. Então, por onde eu começo, né? Eu sempre digo assim, começa conversando com as pessoas próximas a ti sobre a tua ideia. Quando a gente conversa com as pessoas próximas a gente, pode ser a família, amigos próximos, às vezes os colegas de trabalho, a gente começa a fazer um processo de validação da ideia, mesmo que de maneira informal. Isso é muito importante porque, às vezes, o que me parece uma boa ideia, não vai ser uma boa ideia, um bom empreendimento, não, né, para outras pessoas, porque eu tô embasando a o negócio muito na minha perspectiva e nem sempre as outras pessoas vão ter a mesma necessidade, vão ter a mesma demanda. Num segundo momento, é importante fazer uma validação com o mercado. De novo, pode ser informal, eu posso colocar no meu Instagram, fazer um quiz perguntando se as pessoas têm necessidade, têm interesse, fazer uma enquete e a partir disso, com essa validação tanto da minha ideia, com pessoas próximas a mim que o mercado, como com potenciais clientes, né, e aí quando a gente fala a cliente está envolvendo usuários, consumidores, né? a gente começa a ter essa ideia mais validada e isso nos dá uma base melhor para que qualquer empreendedor possa tirar a ideia do campo, né, das ideias e transformar no empreendimento mesmo. Então, a gente vê muito empreendimento que não avança porque era uma opinião pessoal que o empreendedor tinha sobre o que, que o mercado gostaria e aí uma certa inflexibilidade depois que está implementando a ideia para modificar, para atender aquilo que o mercado quer. Né? O empreendedor tem que ser apaixonado por empreender, não pela ideia do empreendimento. Fazendo isso, a chance de sucesso aumenta muito porque a gente vai construindo e aí a gente vai para um segundo momento que é a hora de realmente colocar no papel, construir, sim vai construir um plano de negócios enfim começar a organizar o processo de construção do entendimento
1: para ser ou se tornar um empreendedor muitas características e habilidades são necessárias como por exemplo persistência dedicação comprometimento iniciativa liderança dentre outras capacidades que inclusive podem ser desenvolvidas ao longo da vida mas de forma prática quando falamos em empreender, não temos como fugir do famoso plano de negócios, uma das primeiras e fundamentais etapas para colocar uma ideia em prática.
0: É necessário ter a ideia. E aí o plano de negócios, ele serve muito como um guia. Porque o que é um plano de negócio? É um roteiro, né? E existem diferentes formatos de, plano de plano, mim, planos de negócios, planos para mesmo empreendimentos, planos de negócios voltados a alguns setores mais específicos, por exemplo. E o plano, ele vai nos dar um roteiro de itens que nós precisamos uh, analisar. Então, por exemplo, um dos primeiros itens que a gente começa a colocar no plano de negócios, na descrição do negócio, é a questão de constituição jurídica do empreendimento. Tem muitos empreendedores que não pensam nesse aspectos até que vão começar a faturar. Mas, não, eu preciso pensar qual é a melhor forma de construir meu um negócio. Eu posso abrir ele como um MEI ou, pelo tipo de atividade, eu preciso ter uma empresa limitada, eu tenho que ter sócios. Qual é o tipo de enquadramento tributário que eu vou ter que pensar um empreendimento, talvez, um pouco mais robusto, pegar uma, algum tipo de manufatura, por exemplo. Qual é o enquadramento tributário que eu preciso utilizar para meu negócio? O plano de negócio, então, me dá essa parte estrutural né, jurídica, estruturação contábil, ele me faz refletir e pensar um pouquinho sobre fornecedores, eu vou pesquisar fornecedores tem que elencar no plano de negócios quem serão os meus fornecedores eu vou conversar com esses fornecedores, entender quais são as condições que eles colocam para me acertar o produto. E nesse processo de construção do plano, eu vou vendo não simplesmente a minha ideia ir para o papel, mas eu vou construindo a minha ideia de acordo com as informações que eu vou coletando e vou transformando em negócio. Então, via de regra, um plano vai ter uma descrição do negócio, que é uma parte que tem basicamente de ponto fixo, né? daqui a pouco não, posso trabalhar na, na minha casa. Quem serão os sócios? Eu preciso trabalhar uma parte de pesquisa de mercado, né? entender o macroambiente, quais são as variáveis para influenciar meu negócio, entender o microambiente, entender fornecedores, entender se tem algum tipo de regulamentação específica. A gente sempre tem uma parte de uh, pesquisa de mercado com os clientes. Então, aqui eu vou mapear, né? definir qual é a persona, qual é o perfil desse cliente que eu vou atender, não quer dizer que eu só vou atender exclusivamente aquele cliente, mas prioritariamente, né? qual é o perfil que ela atingir, que características de comportamento possui, que estilo de vida, onde é que ele está localizado, onde transita, ou que tipo de ferramenta digital ele vai estar tá mais a, aberto a utilizar, então a gente tem essa parte de mercado, a gente tem que fazer uma parte operacional para entender como vai funcionar a operação especificamente, então pode ser um e-commerce, mas eu preciso uh, definir por exemplo, questões de, de frete, que tipo de empresa eu vou utilizar, vou usar os Correios, vou buscar uma transportadora, modalidade de pagamento que eu vou aceitar. Né? E aí, pegando aqui o gancho, a gente fala da parte do planejamento econômico-financeiro, análise de investimento inicial, a definição do, do preço dizendo, tanto para produto quanto para serviço. Um plano de negócios, ele geralmente trabalha com uma projeção de 3 a 5 anos de empreendimento. O ideal é que o empreendedor faça uma projeção realista, uma projeção otimista e uma projeção pessimista. Eu consegui ter os três cenários. E, a partir das projeções, se calculam indicadores para ver se o negócio realmente vai ser viável ou não. A ideia de calcular indicadores não quer dizer posso abrir um negócio ou não, mas eu entender o que, que impacta no meu negócio e poder, ainda numa fase de planejamento, fazer as alterações necessárias. Então, daqui a pouco, eu gostaria de abrir uma loja física, mas eu começo a ver o que eu tenho de investimento necessário para isso e verifico que é muito alto Alto, e eu preciso trabalhar um tempo, né? Ainda, por exemplo, com delivery, vamos pensar alguma. Algum... Um empreendimento de alimentação. Existe uma necessidade de investimento, mesmo no ambiente doméstico, para adaptar uma cozinha, para ter requisito de segurança alimentar, porque eu tenho que ter certificação para lidar com alimentos Eu faço isso na cozinha da minha casa, é um valor de investimento. Agora, se eu for alugar um espaço transformar de repente a garagem que tem na casa dos meus pais, né, num, num espaço para venda, para produção e venda, talvez o meu custo fique maior. eu Pelo plano, eu posso definir, opa, quem sabe eu comércio, em casa e, e projeto que daqui a um ano dois anos eu vou ter um espaço assim então o plano ele vai nos guiando para tomar decisões e é importante que ele venha junto com um plano de ações também né para o empreendedor a medida que ele vai construindo o plano ele vai definir o que ele tem que fazer né o quanto isso vai custar quem vai ser o responsável como é que suas ações vão estar conectadas com as metas por exemplo né? então eu preciso uh, para começar o meu empreendimento eu preciso criar uma identidade visual e eu não sou dessa área né mas eu preciso eu quero fazer fazer um logo, quero fazer uma embalagem, quero fazer uma identidade com minhas postagens no Instagram, né? preciso de um site, tá? já vou para a tecnologia, preciso de integração com outros sistemas, né? eu falei de sistema de pagamento, depende do tipo de sistema, do, do, do meio de pagamento que eu for aceitar, boleto, cartão de crédito, né? como é que eu vou fazer essa interface para o meu cliente, né? então tem uma parte de programação que também vai estar envolvida e eu vou colocando isso no plano. À medida que eu vou avançando na, na, no planejamento, eu também vou definindo as ações e já posso Começar a executar alguma delas.
1: Quando ouvimos a palavra empreender, já vem à mente o tal de espírito empreendedor. Ou você tem ou você não tem. Será isso mito ou verdade?
0: Existe, mas a gente tem que desmistificar isso, porque assim, não é porque eu nunca fui empreendedora, no sentido de abrir o meu empreendimento até hoje, que eu não sou uma pessoa empreendedora, com espírito empreendedor. Tem muitas pessoas que nunca tiveram um negócio próprio, mas elas sempre foram proativas, sempre foram pessoas com uh, grande força de vontade, automotivação, organizadas. Né, com visão de futuro que no seu dia a dia, em diferentes atividades, empreenderam, por exemplo empreenderam dentro de uma outra organização onde elas trabalhavam, porque elas desenvolveram projetos, e não necessariamente são líderes, mas são pessoas que tem essa, essa característica de tirar algo do papel e transformar em realidade. Outras vezes nós percebemos pessoas, até bem jovens, às vezes, com espírito empreendedor, associados a questões sociais. Ah, mas eu faço um trabalho voluntário. A gente começa a conversar e aquele trabalho voluntário que, para o jovem, era uma coisa muito simples, compreende um grande esforço de empreendedorismo. Então, mesmo aquelas, e mesmo aquelas pessoas que nunca perceberam alguma ação nesse sentido, elas podem desenvolver essas competências, né? E a gente eu sempre tem que ter em mente também que a necessidade ela faz com que a gente modifique o nosso, nosso comportamento. Então, à medida que eu preciso empreender, eu vou me tornar uma pessoa mais proativa, vou ser uma pessoa mais organizada, eu vou ter mais iniciativa. Então, o espírito empreendedor ele é fundamental. Nós todos nós podemos desenvolver o nosso espírito empreendedor.
1: E Moema, explica essa pra gente. Tem uma frase que diz o seguinte. Não existe negócio bom ou negócio ruim. Existe um negócio certo para você. Como assim?
0: O que a gente precisa entender é que cada ideia de negócio, depois cada empreendimento, ele vai refletir, de certa forma as características da pessoa que conduziu aquele negócio. Então, algo que eu desenvolvo pode ser muito bom para mim, mas talvez para outra pessoa, olhando aquele empreendimento externamente, não ache meu empreendimento algo interessante. E eu não estou nem falando aqui de uma questão de, de performance de mercado. Eu estou falando da ideia mesmo. Então, né, às vezes uma ideia que parece ser muito boa para uma pessoa, para outra pessoa não é. Né? Ela não vai ter vontade, ela não vai ter conexão, ela não entende a necessidade daquilo. Talvez seja... Eu é um negócio uma realidade muito distante a ela. Então, é difícil dizer para alguém ah, teu negócio é muito bom, teu negócio é muito ruim. Na verdade, dependendo da perspectiva, né, o negócio pode se transformar em algo muito bom ou em algo muito ruim. O que a gente sempre tem que ter em mente é o seguinte, é, bons negócios, eles precisam ter mercado, eu preciso ter cliente, eu preciso ter demanda e para poder entregar esse produto eu preciso também ter condições de acessar fornecedores de ter matéria-prima de construir esse modelo alcançando um preço de venda que seja viável, porque o negócio pode ser muito bom, mas ele é muito caro. Negócios muito bons é muito caro. Eu tenho um nicho de mercado muito pequeno e, às vezes, eu não tenho sucesso. Às vezes, é o tempo que está no momento que eu lancei, de repente, eu não tinha uma tecnologia tão boa para me dar suporte. A gente pode fazer uma reflexão com o ano passado, né? Quantos empreendedores talvez estivessem planejando durante um bom período de tempo... A abertura de um espaço físico no ano passado e a pandemia e os espaços físicos não puderam ser abertos depois tiveram que abrir com restrições. né Então, era um negócio bom? Era. Virou um negócio ruim? Talvez, depende da forma como cada empreendedor conseguiu lidar com isso. Mas o contexto que a gente vive hoje de interação social, por exemplo, é completamente diferente do que nós vivíamos há um ano e meio atrás. Então, a, essa frase é muito boa, porque o conceito de ideal ele é Extremamente diversificado de acordo com o empreendedor e com o seu empreendimento naquele momento. Então, o ideal de hoje é diferente do ideal de amanhã, mas ele pode ser amanhã melhor do que hoje.
1: E tem idade certa para colocar uma ideia de negócio em prática? Todo mundo
0: pode empreender eu te diria que o mais importante é pensar se empreender se encaixa no teu estilo de vida, no teu propósito hoje. Porque o empreendedor ele não tem hora para entrar no trabalho e muito menos para sair. Ele não tem final de semana, ele muitas vezes depende da disponibilidade de outras pessoas e isso às vezes conforme o momento de cada, cada empreendedor em potencial, isso pode ser adequado ou não. para algumas pessoas, por exemplo, isso é muito bom. A gente tem alguns cases bem, bem interessantes de empreendedores, né? Eu aqui de empreendedoras, de mãe que ao invés de retornar ao, ao trabalho depois da maternidade, resolveram empreender porque poderiam passar mais tempo com os filhos e teriam mais liberdade no sentido de poder trabalhar em horários alternativos. Então, olhando para essa perspectiva, é, aquele momento que demandou mais é, atenção em casa, enquanto para algumas pessoas externamente poderia parecer, mas não é a hora de empreender, vai estar com, com o bebê em casa, tem muitas responsabilidades, para aquela mãe empreendedora, isso foi mais atrativo do que voltar a um trabalho que ela tinha que sair de casa às sete horas da manhã e retornava às sete horas da noite, por exemplo. Né? Então, não existe a idade, a gente tem que tem empreendedores muito jovens também, esse é outro ponto bem interessante, a gente vê jovens que estão no ensino médio, já muito empreendedores, com boas ideias, né? às vezes ideias simples, ideias, ideias às vezes condizentes com o seu nível de maturidade, mas com uma visão de mercado muito boa porque muitos criam soluções para eles e próprios, né? para pessoas da sua idade. Nós vemos pessoas aposentadas, pessoas que tiveram uma carreira profissional que ao se aposentar resolvem empreender, às vezes em busca de um sonho, algo que não pôde realizar no passado ou porque perceberam uma oportunidade. Então, não tem. Pode empreender. Não vou dizer que possa empreender dos 8 a 80, porque eu não vou limitar nem nos 8 nem no 80. Mas não existe a idade ideal, existe o momento ideal. Né? Quando a pessoa se sente preparada para empreender, e entende que empreender está de acordo com o seu propósito e com o seu momento na... de estilo de vida. Isso tudo ajuda muito a pessoa se dedicar mais. Empreendedor não tem chefe. Empreendedor é chefe de si mesmo. Então, eu tenho que estar muito motivada para poder realmente organizar as diferentes atividades para poder me autogerenciar é isso sim faz muita diferença na hora de empreender.
1: E para fechar professora Moema, quais outros conselhos que você deixaria aqui para aquele ouvinte que está pensando em dar o pontapé inicial no seu próprio negócio?
0: Com certeza, para quem está pensando em empreender, né, a gente precisa uh, entender que empreender não é que nem arrumar um trabalho, né. empreender é realizar um sonho, empreender é, é quase como criar um filho. Muitas vezes é um filho que a gente cria, depois passa de adiante, troca para outro filho, nesse caso não tem problema. Mas o envolvimento emocional que existe, ele é completamente distinto do envolvimento emocional que a gente costuma ter com uma empresa onde a gente trabalha, né? Porque a gente estabelece um vínculo pessoal muito grande. Então, uh, se for pensar em conselhos, o primeiro conselho é estar muito atento a isso, né? A olhar para dentro de si e pensar um pouquinho assim, eu quero entender eu entendo que uh, entender é importante para mim, ou sendo uma necessidade, eu entendo que para ter sucesso eu preciso me comprometer com isso, porque quando a gente fala em sonho, parece muito empreendedorismo por opção, e às vezes as pessoas empreendem porque elas precisam empreender, elas só precisam de uma fonte de renda, né? e empreendedorismo é uma das grandes fontes de renda que nós temos hoje. Às vezes como segunda fonte de renda, não como a primeira, a pessoa empreende né? e tem um outro trabalho em paralelo. É muito importante ter essa consciência de que o teu sucesso vai depender diretamente do teu esforço. Então, é fundamental que o empreendedor se dedique o máximo que ele puder para fazer o empreendimento dele, ser concebido da melhor forma possível e quando colocar no mercado, conseguir alcançar né, sucesso. O sucesso é um conceito bem amplo também, mas conseguir ter... Um faturamento bom, conseguir ter a manutenção dos clientes, né? fidelizar clientes, conquistar novos clientes, manter uma boa reputação no mercado, e, sim, criar uma boa imagem, uma boa marca, isso tudo tudo esse sucesso compreende todos esses aspectos. Assim esse é o primeiro conselho. O segundo conselho é que, para a gente empreender, apesar de muitas vezes ser um esforço individual, a gente não deve se isolar do mundo. Então, criar uma rede de relacionamentos, construir relacionamentos, é fundamental para a gente buscar o sucesso em empreendedorismo. Relacionamentos com potenciais parceiros, relacionamentos com outros empreendedores, relacionamentos com fornecedores. Começar a participar do ambiente empreendedor da sua região. E aí o ambiente empreendedor de cada região, ele pode ser bem diversificado, mas a gente tem, via de regra, alguns espaços que são mais fortes para empreendedores, que é o que a gente chama de uh, ambientes de inovação. Então, eu tenho espaços de coworking, por exemplo. Muitos em empreendedores individuais hoje usam espaços de co-working, não só porque tem que ter um endereço né, para trabalhar, mas porque ali se constrói muitos negócios, então buscar daqui a pouco um espaço de co-work com outros negócios relacionados com o teu, que faça sentido para o teu empreendimento participar de entidades de classe de reuniões, de palestras hoje a gente tem acesso muito grande a eventos online, um custo zero então tudo que puder participar que puder interagir é muito importante nas cidades que tem ambiente de inovação vinculados a universidades, à universidade, onde pesquisa são outros espaços fundamentais para o empreendedor transnacional, independente da fase do empreendimento, né, é importante viver esses espaços, porque ali dentro o empreendedor vai conhecer outros empreendedores, vai conhecer pessoas que estão buscando desenvolver negócios ou que estão buscando desenvolver soluções para os empreendedores também. Freqüentar ambientes de inovação, eu citaria assim, né, os coworkings, as incubadoras de empresa para quem já está um pouquinho mais avançado, os tecnológicos né, mas qualquer espaço de interação das universidades com as empresas já uh, vai apoiar muito qualquer empreendedor de qualquer segmento. Esse é um movimento muito forte hoje. A gente está vendo uh, um crescimento, não só em uma coisa que interessante, desses espaços uh, em termos físicos, mas também de iniciativas desses espaços em ambientes digitais. Então já vou uh, trazendo aqui para nossa realidade da Fevale. A gente tem uh, um parque, a gente tem o Fevale Tech Park com três unidades, Campo Bom, Novos Hamburgo, Porto Alegre, temos incubadora, temos espaço de co promovemos eventos para chamar os empreendedores né, para uh, contar a sua ideia para gente, mas às vezes, numa etapa inicial, o empreendedor ele quer tá buscando conhecimento. Então, nós oferecemos hoje pequenas é capacitações, são as fílulas da inovação, são eventos curtos, é uma tarde, uma noite, onde pessoas com conhecimento prático, né, vivência mesmo no mercado, e falar um pouquinho sobre sobre alguns temas que são temas que vão apoiar os empreendedores. Desde questões, por exemplo, de como fazer uma pesquisa de mercado, como usar uma rede social, questões de precificação... Às vezes, entender uma ferramenta de tecnologia mais específica, né, com, a, a, com a pandemia, ou, ou isso a gente consegue hoje acertar no né, ambiente digital, para que todos possam atender, não só quem está fisicamente próximo da gente na cidade, mas também quem está um pouquinho mais distante. Então, buscar esse espaço é muito importante para o empreendedor se interagir, né, não ser um empreendedor isolado no, no seu empreendimento, mas um empreendedor que interage com o eco, os ecossistemas de inovação.
1: Você sabia que os parques tecnológicos são empreendimentos criados e geridos com o objetivo de promover pesquisa e inovação na área tecnológica e de estimular a cooperação entre instituições de pesquisa, universidades e empresas? E o que isso tem a ver com o tema de hoje? Absolutamente tudo! Isso porque a Universidade Fevale conta com a estrutura do Fevale Tech Park, que reúne todos esses conceitos com foco também no empreendedorismo e ajuda pessoas como você a tirar as ideias do papel e colocar em prática.
0: Olha só, te liga aí!
1: A Manuela Bruxel, que é a coordenadora do Fevale Tech Park, traz os detalhes.
2: O Fevale Tech Park, então, é um espaço especializado, focado na inovação da Universidade Fevale, né? A gente tem três unidades, a unidade de Campo Bom, que é a unidade mais antiga, a unidade de Novo Hamburgo, que foi inaugurada, né, reinaugurada, na verdade, ali próximo ao Campus 2, em 2018, dezembro de 2018, e a unidade de Porto Alegre, que foi lançada em dezembro de 2019. A gente também tem agora duas unidades que estão sendo estruturadas junto ao polo digital uh, da, da Universidade Fevale, lá em Stey. Então, a gente já tem um espaço de colaboração e co operando por lá. Então, é o braço do Fevale Tech Park ali. E são espaços para abrigar tanto empresas residentes, né, que já têm um produto ou já, tem, já estão no mercado, mas querem se ligar a esse ecossistema de inovação, como também pessoas que estão pensando em empreender. E para quem está pensando em empreender, além de uma infraestrutura de colaboração e conexões, a gente oferece alguns programas de formação, como o Pílulas da Inovação, e também o programa de pré-incubação. Esse programa de pré-incubação, então, são pessoas que já têm uma ideia, assim, eu já tenho uma ideia de um produto ou eu tenho uma ideia para solucionar um problema que já existe, e que quer ver se essa essa ideia ela se transforma num negócio então a gente valida né junto com aos nossos assessores e mentores do Fevatec Park a ver se se essa ideia ela pode se transformar num negócio então resumindo o Fevatec Park é um ambiente de inovação apto a receber empreendedores e é um uma, uma, um ambiente de conexões né a ideia é justamente que a gente tem aqui um abrigo para quem está pensando em empreender, ofereça tanto uma infraestrutura especializada quanto programas de suporte e apoio ao empreendedorismo. O Fevale Tech Park, ele possui cinco grandes áreas de atuação, que são Tecnologia da Informação e Comunicação, Indústria Criativa, Materiais e Nanotecnologia, Ciências da Saúde e Biotecnologia e Ciências Ambientais e Energias Renováveis. E essas cinco grandes áreas uh, de atuação elas foram escolhidas justamente pela conexão do FEVALTECH Park com a universidade, com os nossos pós-graduações. Então essas áreas foram escolhidas justamente porque a universidade o Feval possui expertise necessária para apoiar os negócios que estão entrando dentro do Feval Tech Park. Ele tem um cunho regional de desenvolvimento regional. Então, a gente tem várias ações abertas para a comunidade, como o programa de pílulas de inovação, programas de desenvolvimento de startups. Então, a gente tem diversas ações, não só para acadêmicos da Fevale, mas também para a comunidade de, um, de uma forma geral. É claro que quando a gente pensa uh, no, na, no Fevale Tech Park como um espaço de inovação, como um espaço para abrigar empresas, a gente, claro que quer que os nossos acadêmicos, eles saiam da universidade com esse perfil empreendedor, já desenvolvido e que venham sediar aqui as empresas deles mas uh, o Fevale Tech Park ele abre, ele tem a estrutura para toda a comunidade, quem quiser utilizar ou quem tem interesse ou quem tem perfil realmente para estar aqui junto conosco pode vir, entre em contato a gente agenda uma reunião, conversa sobre as oportunidades e encaminha elas a partir da, desse encontro
1: e o Parque Tecnológico também oferece diversos cursos e eventos para você se aproximar da ideia de empreender.
2: Os eventos que estão disponíveis para quem está pensando em empreender... Então é o próprio Pitch Day, Pitch Night, que é um evento para ver como as ideias são apresentadas para uma banca, de como estruturar a ideia ali em 4 minutos de apresentação. É um evento que é bem interessante para quem está começando a empreender, ou quem está pensando numa startup, para entender como as ideias são criadas, para pensar no problema e apresentar uma solução de um problema. É bem interessante esse formato, né, do Pitch Day, Pitch Night. Outro evento que a gente disponibiliza de forma gratuita são os cursos do Pílulas de Inovação então o programa do Pílulas ele é um programa aberto o ano inteiro, mas especialmente agora até o final do ano a gente está com uma parceria com o SEBRAE, Educação Empreendedora então a gente está oferecendo vários cursos de empreendedorismo, inovação, tecnologia tudo vinculado né, a esse tema empreendedor e às necessidades das empresas então a gente tem cursos de storytelling cursos de gestão financeira de contratação de recursos humanos, de de prospecção de recursos, de como utilizar o WhatsApp como uma ferramenta de vendas. Então, são vários cursos agora até o final do ano, oferecidos gratuitamente, de curta duração, normalmente eles são de quatro a, no máximo, oito horas, e eles estão disponíveis mediante inscrição para toda a comunidade, né? Toda a comunidade que tiver interesse. Então... Todos os cursos disponíveis, eles estão apresentados no nosso site, mas também eles podem ser acessados através das nossas redes. Outros eventos que a gente oferece e aí são realmente de forma mais pontuais, são os desafios, né? São desafios, então, que a gente... São desafios normalmente de em uma semana ou algumas semanas ou até de final de semana, como a gente chama o Startup Weekend ou Startup Fevale, que são desafios que são lançados, são programas de desafios que ou Grupos ou pessoas de uma forma individual podem se inscrever nesses programas para resolver esses desafios. A gente está agora no dia 27 e 28 de novembro com o desafio Startup Plus Impacto aberto, então é um final de semana inteiro de formação. Né, e de validação de uma ideia para transformar essa ideia em um negócio. Então, ali vão ter palestras, vão ter apresentações, vai ter mentorias. É um final de semana inteiro de formação de perfil empreendedor, mas também né de site com aquele final de semana com uma ideia já moldada com um plano de negócios, né um plano de ação. Então, esse também é um formato de, de eventos. Eles ocorrem, não eles não são que nem a pré-incubação, que com certeza abre três ciclos ao ano, mas uh, a gente disponibiliza esses eventos de formação pontualmente ao longo do ano né? e esse Startup Plus Impacto é o que está aberto ainda agora esse ano 27 e 28 de novembro
1: Vida disruptiva ainda a mesma, mas uma nova vida você pode ouvir a gente no Spotify, Deezer, Apple Podcast ou no seu player favorito eu sou a Caroline Costa e em parceria com a Universidade Fevale, produzi, roteirizei e editei este episódio